0: Buenas tardes y bienvenidos chicos, chicas, señores y señoras y personas del más allá. Hoy viernes 10-17 ya de septiembre, que ya lo tenemos casi ya para entrar el, el fin de semana y salir con, la, con los 10 últimos días, porque este mes tiene 30 días, si no me equivoco, ¿no? A ver, vamos a contar bien, hay un truquito muy guapo. Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre. Si contamos del primer nudillo hasta el último, volvemos al primero para seguir contando... Los nudillos que están arriba tienen 31 y los que están abajo tienen 30. Febrero es la excepción, ¿no?, que está en el valle, aquí. Pero sabemos que cada cuatro años, pues tendrá, pues eso, 29 días. Dicho esto, el que lo sepa bien y el que no dice, ¡Ay, mira, me ha enseñado algo la Roma! <risa> Hoy empezamos un nuevo programa, que casi es la continuación, que no lo es, pero bueno, yo digo casi porque se va, se va a asemejar, hay cierta similitud, y haremos unas pruebas aquí y unas tomas, ¿vale?, porque me gustaría poner de referente al programa Snack 2. No sé cómo se llama el chaval, creo que se llama Frank, creo. Es que no me acuerdo, porque he estado buscando información por aquí, por su web. El tío lo tiene muy bien montado, el, los tíos, no lo sé, de momento es uno que da la cara. Y tiene canal en YouTube y me gusta mucho cómo narra este tío. Ahora, que tiene una voz así impresionante. Bueno, buenas tardes, buenas noches. Es un tío que me gusta cómo narra, se lo ocurra, su puesta anima, en escena, su su cuadro, ¿no? O sea, su cuadro me refiero a su imagen de cuadro o su composición. Me gusta también la escena y cómo prepara el tío los temas. Es rápido. Yo no sé si es que el tío es periodista. No tengo ni puñetera idea, no sé nada de él. Quizás un día le escriba y tendré que escribirle porque tendré que hacerle mención de que he utilizado material suyo en mi programa, que yo no monetizo nada. Esto es gratuito, pero lo tengo como referente, ¿no? Hay muchos también que hay que hablan como él y que cuentan cosas, pero el tío, su temática me gusta, no me empalaga, uh, lo admiro, no sé cómo se llama, le voy a llamar Frank, por llamarle de alguna manera, que creo que alguna vez en algún vídeo él lo dijo, pero no me lo apunté, y como tengo una memoria que ya sabéis que tengo dos neuronas, una me fuma y la otra me bebe, yo no, ¿eh? solo las neuronas, y me quedo así un poco explayado. No quiero hacer el programa gracioso, porque no va a ser hoy humorístico, pero se me va la vena, o sea, yo es que ya os lo dije, tengo la, la profesión frustrada de ser payasete, y bueno, pero a lo que iba, que me enrollo mucho, y luego cuando vuelvo ya no sé ni lo que tengo que decir. La cuestión es que el otro día empecé con un podcast así un poco serio, lo grabé desde el teléfono, o sea, no tenía equipo, bueno, el equipo era el teléfono, y unos casquitos que hablábamos así, pam pam pam. así que si lo notáis un poquito más raro, ¿eh? ¿este qué le ha pasado? Le han embargado. No, no me han embargado nada. Sino simplemente que no tenía ganas de montar ni microfonía, ni mesas, ni leches de estas. Y lo monté así en el propio... Eh, ¿Cómo se llama? ancor que no me sale el nombre. Ostras, que me quedo todo ya Y ancor te da la particularidad con su aplicación de poder grabar el podcast, subirlo, y luego ya se distribuye a las diferentes plataformas, entre ellas Spotify. Spotify. Es como si fuese el Frank. Es que el Frank aún tiene la voz... A ver, él la tiene como yo... Pero yo no me ecualizo tanto como para hacer así, yo, Britney, buenas tardes, ¿cómo estáis? Un poquito de broma, pero el tío tiene una voz así potente, ¿no? También canosillo como yo. Por cierto, a mí me salen canas. Me están saliendo canas. A cada día me sale una, o sea, es que yo no lo entiendo. Si me quedan 365 pelos negros, en un año ya estoy hecho un Papá Noel. Cosas de la naturaleza. Bueno, mi padre también es todo canoso. Es. es, es ¿Os acordáis del Emilio Aragón? Pues así es mi padre. Pero el Emilio Aragón, padre, el miliqui. El Emilio Aragón, hijo, era el miliquito. Era todo blanco. Es como un copito de nieve y cuando le da el sol se pone negro y él tiene el pelo blanco, parece un negativo. ¿Sabéis la foto? Lo que es blanco es negro y lo que es negro es blanco. Pues igual, así es mi padre. Bueno, dicho esto, quiero entrar un poquito en el tema en el cual el otro día empecé... Por cierto, no estoy poniendo música. Voy a poner un poquito así como... Ahora sí que nos ponemos serio, ¿eh? Venga, va. Ahora mola Lo que no sé si está muy fuerte La voy a bajar un poquito Y que quede ahí, ¿vale? Bueno, el otro día hice Por, por enésima vez, otra vez Venga, va, por pesado Me lo van a dar Hice un podcast cortito De 6 o 7 minutos En el cual, pues Uy, que se dispara esto y Se pone aquí todo chichoso Y no me deja oírme ¿Otra vez? ¿Lo digo? No, ya no lo digo más Hice un podcast En el cual quería recoger Opiniones vuestras Si tenéis experiencia O se había pasado algo ¿O teníais mención de que alguien conocido...? Bien, me faltó añadir una cosa más. Es que no hace falta también esto que os he dicho, sino a más a más podéis preguntar y podéis contestar vuestra versión. O sea, no hace falta ver algo para decir, oye, yo creo. O qué va, esto es de fantástico. Esto es de gente que fuma una marihuana muy buena que te hace ver enanos verdes y se creen que son marcianos. Podéis contestar esto también. O sea, que no hace falta ponerse trascendentado... Podéis decirlo como os apetezca, podéis eh, pronunciaros, os dejo que tengáis voz en mi programa de pasito a pasito. Y es que el tema está calentito, porque yo, a ver, yo he hecho muchas veces coña con unos x que me inventaba. Ahora os lo diré para el que no lo sepa cómo lo hago, ¿no? Hombre, tampoco hay que ser muy listo. Tengo una mesa de mezclas de DJ muy grande que me gusta utilizar, pero es tan grande que tengo que depelar prácticamente la mesa del estudio para ponerla sola. Y cuando digo pelar, es quitar todo. Y me sabe mal, porque luego montar y desmontar es un poco rollo. Entonces decidí, a través de esa mesa, tenía un sintetizador de voces que podías por lo puedo ¿sí? y una voz de marcianillo. Dije, hostia, esto mola, me voy a inventar unos personajes. Luego adquirí por regalo de la de vosotros, de la audiencia, para mi cumpleaños me hicisteis un regalo que me moló mucho de la casualidad y que lo he aprovechado como sintetizador de voces para hacer la familia, el Lunakis, ¿no? El Anus, que ya no le gusta que le llamen Anus, sino Nakis. El ñakis, que es el pequeñito, ¿no? El Junior. Y María Elena, que es la esposa. ...y el no, no, todo aquello... ...y bueno, y cuando hablo por teléfono... ...la radio y todo aquello... ...pues que se oyen voces muy chulas... ...bien sintetizadas... ...y bueno, dicho esto... ...quiero decir que yo hice una serie de podcasts... ...haciendo broma con ellos... ...no haciendo broma de ellos... ...sino haciendo broma con ellos... ...y dentro del cachondeo... Eh, ...soltaba pues cosas que sí, que he leído... ...que tal... ...como yo que sé, que los Anúnicos... ...fueron los civilizadores de la Tierra... ...o las primeras civilizaciones... Pero bueno, yo lo soltaba en tónica de humor, ¿no? Y, y, y bueno... Que eso quiere decir que no hay que quitarle hierro... O sea, le quitaba hierro a que haya decir... no hables de marcianos si no nos gusta, ¿no? Pero yo iba soltando información pasito a pasito, ¿no? Poquito a poquito... Y mucha era de buena... ¿eh? Tenía una veracidad bastante buena... Lo único que pasa es que si iba en tónica de humor... Poca credibilidad tiene... Entonces yo ahora quiero hacer... Una redacción inversa de decir que yo... Personalmente hace muchos, muchos, pero que muchos años estoy dedicado, pues no a estudiar, ¿no? No soy ufólogo, tampoco me dedico profesionalmente a esto, pero sí por curiosidad, por hobby o por, yo qué sé, ¿no? Yo pues, sí, aquellas cosas que te dan de la vida, ¿no? Coleccionismo de chapas, pues yo colecciono información. Y sí que es cierto que desde hace muchos años, yo de chiquitito, porque esto ya me viene de cuando era pequeño... Tenía cierta curiosidad, y creo que ya lo he dicho en otros podcasts, tenía curiosidad porque esto no era normal. No era normal. Yo miraba, yo me sentaba y me tumbaba con una tumbona, ¿eh? valga la redundancia, me tumbaba en una tumbona, en verano que es? se estaba de puta madre, con perdón de la expresión, y al cielo raso, al cielo abierto, me tumbaba y miraba para arriba en plena noche, y yo veía una cantidad de estrellas increíbles. Miles de estrellas, aparte de los planetas que se puedan ver, yo que sé, ¿no? eh, en verano, de nuestro propio sistema. Pero esos son cuatro o cinco que puedes ver, o dos. Pero la verdad es que veía demasiada iluminación como para decir, hostia, si yo ya sabía la teoría de que cada estrella es un sol y un sol tiene un sistema solar, valga la redundancia, tendrá de uno a no sé cuántos planetas más sus lunas, qué difícil es pensar que estamos solos. Vamos, es que eso no me entra a mí en la mollera. Y como no me entra en la mollera, pues desde muy chiquitito... ...yo esta, esta cuestión, pues... ...me la he cuestionado, valga la redundancia. ¿Y cómo lo veía yo así tan claro? Pues no lo sé, pues por, por, por lógica, ¿no? Yo, como era muy observador... ...aunque sea un poco tosco, en según qué cosas... ...y en plena naturaleza yo veía que había un hormiguero esto es cierto es una teoría mía pero yo la aplicaba a mis cositas era muy pequeñito coño tenía que tener pues una fórmula ¿no? de, de poder tener entendimiento digo yo sí voy andando con mi bicicleta o andando por el campo que todo aquello era campo donde yo veraneaba y vivía antes de chiquitito ahí en Sils ahora ya no ahora Sils está todo asfaltado da asco con perdón para la gente de Sils si me está oyendo pero digo que en mi época pues vivía en una zona de una casa que era una masía y bueno en fin me enrollo voy ahora no ...yo andaba, salía, daba una vuelta... ...solito con mis amigos... ...pero normalmente estas re reflexiones... ...las hacía solito, ¿no?... ...yo andando veía un hormiguero... ...y veía un montón de hormiguitas... ...unas para aquí, otras para allá... ...del mismo hormiguero que iban trabajando... ...y, y aportando cositas, ¿no?... ...unas construían, otras destruían... entonces ya las llevaban para adentro, otras... ...hasta que ya supe que había una reina... ...bueno, que total, que había una colonia... ...trabajando para la propia colonia... ...y yo me iba andando... ...y veía otro hormiguero, pues yo que sé... ...a tropecientos metros de allí porque cuando salía a pasear, salía a pasear con ganas, ¿eh? No sé, oye, era así. Y veía otro hormiguero. Y para ellas, como son tan chiquititas, tan chiquititas, las hormigas, digo, una piedra que para mí era, pues una piedra para ellas, era como una montaña, tenían que escalarla, porque se las ponían en el camino, siempre, subían y bajaban. Y hostias. Claro, yo me imaginaba como los humanos, ¿no? Ahora tú vas andando y bum, bum, se caen unas rocas y las tienes que escalar porque no hay más camino, o sea, no las puedes perforar, o sí, pero es igual. Vamos a decir que las tienes que escalar para seguir el camino. Y yo lo veía todo así en ese volumen. Y además pensaba, si donde he pasado antes había un hormiguerito y ahora a tropecientos metros más adelante hay otro, ¿estas tías se creen que están solas? Porque no se conocen o alguna a lo mejor se va por ahí a andar a tomar por culo con perdón y se encuentra con otra del otro hormiguero que se está también a tomar por culo, se encuentra y se ven y dicen, hola, ¿qué tal? ¿tú quién eres? Yo, no, una hormiga invasora. No me digas dónde está porque os vamos a invadir. No, hombre, no, que somos amigas, coño. Trabajamos para lo mismo y tu reina y la mía son primas hermanas. En fin, esto de primas hermanas era otra teoría pequeñita, en plan tónica de humor, pero quiero decirte de que yo creo que ellas no sabían que estaban con más hormigas. No sé hasta qué punto pueden llegar a pensar si son únicas. Y ya lo te digo, si me voy a Francia, o me voy a Alemania, o me voy a la China, o me voy a Estados Unidos, por Alabama, por Arizona, o me voy a Perú, y hay otros hormigueros, ¿estas se van a enterar que hay otros hormigueros en otros países? Porque la tierra es pequeña, pero para ellas tiene que ser muy grande por el tamaño, ¿no? Entonces ahora dicho esto, en nuestro mundo estelar, eh, nosotros no hemos visto a nadie. Y por esa simple razón de no verlos, no quiere decir que no existan. Civilizaciones. Y ahora nos pasamos otra vez a la teoría de la hormiga. Porque yo veía que había hormigas muy pequeñitas, pero pequeñitas, pequeñitas. que suelen ser esas que pueden haber por casa, hostia, pues, se meten por lados los cabronas. Y otras que eran como más grandes, un cuerpo más grande, unas patas más grandes. Estas ya podían arrastrar entre dos o tres hormigas de estas, un buen gusano gordo. Mientras que las otras se llevan miguitas, ¿no? Y hostias, estos ya tienen otro tamaño, tienen otra consideración. Y estas pueden ser invasoras de verdad, ¿no? Entran, como entran en el otro mundo de estas, es que se las comen. Y es que se las comerían, te lo digo. Por eso los hormigueros, tú aquí, tú allí. ...y hay racitas de hormigas... ...unas más grandes y otras más pequeñas... ...y otras más rojas, y otras más negras... ...y otras más, yo qué sé... ¿eh? ...y otras que tiran como ácido por el culo... ...no, no, en serio... ...hacen guerra... ...y te tiran un montón de ácido y te... te ...vamos, que ganan, te, te, te joden vivo... ¿eh? ...imagínate un... ...un depredador que entre por allí... Lo, lo, ...lo acribillan a... ...a churretones de ácido y lo dejan frito... ...bueno, de hecho creo que hay una película de dibujos animados qué escenifica esto y queda un poco claro ¿no? cómo funciona. Pues eso, en los mundos existimos, los mundos estamos, los planetas están, las civilizaciones están y el hecho de que no, la hayamos, no las hayamos visto no quiere decir que no estén. Pero, como bien he dicho, habían hormigas más preparadas, que estas no se van a andar a 100 metros, sino que se tiran por ahí semanas andando y descubren y colonizan. Y son capaces de llevarse el huevo de la reina, que va a ser otra reina, y hacer otro nuevo nido. Pues esto mismo, aplicado otra vez a mi lógica pequeñita, por ser pequeñito, civilizaciones un poquito más poderosas, con más poder. Y le vamos a decir poder no porque sean más grandes, o más pequeños. Porque eso ya no tiene que decir nada, pero bueno, cada claro, cuerpo a cuerpo, pues un cuerpo grande a luchar, pues tiene más poder vale a no ser que sean millones de chiquititas junto a un programa grande pues bueno sí que vence no pero no es esa la cuestión no me lo voy a plantear así civilizaciones como un poquito más avanzadas más poderosas tecnológicamente por qué no podían echar el vuelo por ahí echarse un paseo y ver un planeta chulo con ciertas características y empezar pues a poner el huevo de la reina me explico ¿me seguís el huevo de la reina, pues. es generar vida, ¿no? Ciertas especies. O incluso, yo no sé si crear especies o genéticamente moldearlas. O trastocarlas, o tocarlas, o. ¿eh? Porque si os fijáis bien, ya lo he dicho varias veces, es que se me seca la lengua. Lo único que quiero es concienciaros de que yo no tengo la razón, pero es una manera de poder entender, coño en esto paso, no me creo un pepino, me parece muy bien. Pero no hagas ojos ciegos a cosas que probablemente puedan pasar. Y está el tema calentito, puesto que antiguamente esto salían en programas, estas cosas se hablaban en programas y se, se llegaban a unos niveles de misterio, yo qué sé, de líker Jiménez este, que para mí personalmente lo siento, al que le guste bien, pero yo lo, no me gusta nada este señor. No le voy a faltar respeto, pero no me gusta nada. Era un sensacionalista que... Se quería rodear de gente que sabía, precisamente... <coughs> Perdón. Una vez vi un programa de los suyos, de Iker Este, que trajo al David Parcerisa, que para mí es otro chaval referente. Me gusta mucho, es de aquí también, es español. Y... Es un tío que tiene pues, varios libros escritos, pues, está informadete. Y lo pusieron a debatir ahí, con unos que voy a decir la palabra, porque si no, no me queda a gusto. unos chichinabos, iban de periodistas expertos, y no hacían más que hablar chorradas. Y cuando digo chorradas, no era... Que, por ejemplo, no podía ser chorradas, también lo que hablaba Perceriza. Pero Perceriza, por lo menos, era un señor que escribía, tenía sus libros, hacía sus, sus, sus reuniones con gente... Convenios, ¿no? ¿Cómo se llama eso? Convenciones, perdón. Me salía la palabra. Y al menos explicaba, ¿no? Pero es que estos iban de periodistas de no sé qué y no, no, no iban más que a chafar la guitarra, ¿no? A debatirles que eso es invención tuya. Tal cual. O sea, esa era su, su fórmula de poder debatir aquello y decir, bueno, mira, vamos a ver, ¿en qué te basas, no? Ah, eso es porque tú... Eh, en fin, me supo fatal. No hagáis así, no hagáis como eso, porque se están viendo muchísimas cosas y da la, la puñetera casualidad que hace muchos años estos programas ...antiguamente también había un programa del señor... ...del doctor Jiménez del Oso... ...ya fallecido este hombre... ...y nos demostraba o nos quería enseñar... ...como que... ...sobre todo con películas, ¿no?... ...porque luego hacía un debate... ...en el cual estaba muy bien... ...un segundito que voy a cerrar la ventana... ...ahí está... ...nos quería enseñar por debates... ...después de las películas... ...pues el que se opinaba, qué reflexión había en estas cosas... ...y era muy bonito... Yo era también muy jovencito, no sé, no creo que superara los 10 años. Yo estas cosas me las tragaba, es que de pequeño me fascinaban, ¿no? Ya tenía ese interés por estas cosas. Y resulta que ahora todo ha cambiado, todo ha cambiado. Ahora ya todo el mundo llevamos una cámara en el bolsillo, que puede ser un móvil. Desde hace pocos años atrás son móviles que tienen cámaras muy buenas... Y no, y no van a ser más buenas porque, mira, oye, serían teléfonos de 2.000 euros y tampoco vale la pena, ¿no? Pero tampoco va a ser una cámara de 2.000 euros buena en la mochila por si ya saca, pasa algo sacarla, ¿no? Tenemos los móviles que podemos grabar sonido y audio, hacer un vídeo. Lo único que pasa es que, bueno, cuando estás muy arriba, eh, pues grabar un avión como que no lo ves, ¿no? Grabar un ovni, un objeto volante o lo que sea, pues también cuesta un poco más. Y todo el mundo llevamos cositas en los bolsillos que a la hora de ver algo, pum, sacamos, grabamos y, oye, ya lo enviaremos a alguien que se dedique a documentar estas cosas, ¿no? Porque hay muchos, muchos y muchas eh, personas que se dedican a tener temática muy buena, muy buena, no sé dónde sacan esta información, bueno, sí que lo sé, pero tampoco soy yo que para, nadie para decirlas. Y considero que, hostias, a mí me han hecho argumentar muchísimo mejor mis planes. No por oral, no porque no los he explicado bien, porque yo no me lo he preparado esto como para hacer un debate único y exclusivamente, sino yo lo digo a nivel anecdótico, a nivel filosófico, a nivel, pues bueno, que hay un cambio, ¿no? De mucho secretismo y el que hablaba de esto, ese está loco. Era una manera de quitarle hierro a la cosa y que aquel que quería hablar de esto, pues enseguida se reía. Y una de las cosas que siempre digo y repito es que si en los años 80 y a finales de los 70 y a principio de los 90 había gente que hablaba una de Australia, me lo invento, casos han habido, pero bueno, no me acuerdo ahora qué zonas. Una de Jaén, otra de Australia, otra en Francia, otra en Múnich, en, en, en Colombia. Coño, resulta que en esa época no había WhatsApp, no había correo electrónico, no había esa comunicación que tenemos ahora, oye, era... Si da casualidad que dices, mira, me voy a abrir una guía, una agenda, envío esta dirección y envío una carta escrita. Oye, di tú también lo mismo. Que has visto un bicho verde que salta y que tiene dos orejas de trompeta. Bah, no me creo eso. Lo que sí que me creo es que todas estas personas, desde sus lugares, cuando querían hablar de esto a los periodistas o yo que sea, a la gente que se encargaba de recoger toda esta información, pues explicaban casi siempre lo mismo. Estas personas en diferentes lugares del mundo. Y, bueno, luego la labor era, en el programa que lo pasaran, pues la mofa. Llega un momento que si explicas algo y la gente <risa> te lo pone en tónico de humor y dices, eso es cachondeo, son locos, ¿no? Es triste, es triste, porque resulta que esto pues tiene como mucho más peso. Y os lo digo porque me he empapado bastante y también hay varias versiones. También os lo tengo que decir, Tiene que, no que ser más papistas que el Papa con el tema este, pero algo de razón hay, pero también te digo que también se puede utilizar para ciertas cosas. Eh, mmm, los Estados Unidos parece ser que han roto un poco la hegemonía esta del silencio, ha hablado el Pentágono, ha hablado la NASA, el Estado Mayor, los militares, están sacando información fuera poniendo sus vídeos, explicando, haciendo sus eh, meetings o sus entrevistas. Y muchos presidentes han hablado de esto, lo que pasa es que no se les ha dado la importancia o se han reído de ellos. Y es curioso, porque no hacemos más que ver ahora imágenes en YouTube y no son ya montadas. Bueno, antiguamente, mira, puedes hacer un fotomontaje, pero nadie se va a tirar ahora haciendo un fotomontaje, otro fotomontaje, otro fotomontaje para pasarlo por programas y tener una audiencia. No. Porque resulta que son en muchos sitios del mundo, en la China, en Rusia, en Alemania, en, en Estados Unidos, en Latinoamérica, en España. En España también se han visto muchos avistamientos y cosas raras, ¿no? Los círculos de las cosechas, esas cositas, también... Se representó, ¿no? Que eran unos tíos amistas ahí con unas cuerdas y unas maderas ...se iban chafando. Hacer las pruebas y tal. Y quitar un hierro que aquellos se lo habían inventado. No sé quién le dio la orden de que se inventaran ellos. Oye, salir, dar la cara y decir que lo habéis hecho vosotros. Porque esto si sale afuera, mm, tenemos un problema. Y salieron unos, No, sí, pues sí, nosotros, es una broma. ...me va a hacerlo. Lo hicieron y salió aquello un puto churro. <coughs> Perdón. Sí, sí, una mierda pisoteada. Que <drifting al fondo. ríe> se veía fatal. También esos círculos, buscarlo, ¿eh? Los, eh, eran perfectos. E incluso no están las espigas de, aquel, de aquella cosecha, no están rotas. Simplemente están moldeadas, están doblegadas, están dobladas. Y encima encuentran en el suelo unos restos de, de un compuesto como si fuera una carbonización... ...por la energía que han utilizado... ...para poder estar ahí, yo qué sé... ...trabajando, doblando aquello... ...que no es normal... ...y cierto magnetismo... ...luego en el terreno... ...y estos... ...estos eh, ...círculos de las cosechas... ...suelen verse mucho siempre por los mismos sitios... Eh, ...bastante en Europa... ...pero casi todas siempre en, en Inglaterra... ...en la Gran Bretaña... ...¿por qué? ...no lo sé... ...por qué ahí... He visto alguna en Francia, alguna en Italia, alguna en España, pero bueno, un poco rollo. Allí sí que se ven bien, ¿no? Y están bien hechas. Y se tienen que ver desde el aire, porque desde el suelo no se ven. Cosas, cositas, ¿no? Eh, a lo que iba. Eh, los Estados Unidos han abierto la veda de hablar de esto. Lo que pasa es que no han hablado lo suficiente. <coughs> y... Nos deja como un poco intrigados porque tampoco se han mojado. Es como si yo tengo que explicarte a ti. Sencillo, ¿eh? Y mirar la brutalidad del contraste de la noticia a lo siguiente: se cae un avión. Un avión de pasajeros, se cae. Las noticias: de, ha habido un accidente de el avión de pasajero, de momento hay seis cadáveres. Y van 300, ¿eh? En el sentados. Se han encontrado seis cadáveres. Eh, 200 y pico desaparecidos y a la media hora más tarde bueno ya hay 50 eh, cadáveres a las dos horas ya bueno ya tenemos 200 y a las tres o cuatro horas te dicen no ha quedado nadie bueno eso se hace a nivel psicológico para que la impactación tenga de un menos a un más ...sobre todo no para el oyente o el televidente... ¿no? ...sino para los familiares... ...será el mío no será el mío... ...bueno, hay una preocupación porque de momento... ...cuando un avión cae... ...pero hasta que tú no te han dicho... ...ese es tu familiar o ven a reconocerlo... ...pues no... ¿eh? ...no tienes aquella cosa de decir... ...bueno, ya está... ...de momento todo es... ...una fe, una ilusión y si no le ha pasado nada... ...solo se ha roto tres huesos... ...bueno, en fin... Que lo que está haciendo, yo creo, que estos poderes fácticos de dar información así a pasito a pasito, ¿no? Es como está la comparación de la noticia. Eh, yo creo que si soltaran de golpe que esto es cierto, podríamos cuestionarnos muchísimas cosas, ¿no? ¿Qué nos está protegiendo? Y qué nos puede pasar. ¿Y si se enfadan esta gente? ¿No? ¿Y si se cabrearan con nosotros? ¿Con qué nos íbamos a defender? ¿Con chinas? Si se representa que esta gente tiene una tecnología mayor y están aquí y... quisieran nuestra casa, nuestra tierra ¿Qué pasaría? Pero no es esta la cuestión. La cuestión... Yo la tengo un poquito clara. Igual que he hecho mis hipótesis... Hipótesis, de, hipótesis perdón... De pequeñito... Voy a hacer otras un poquito más grandes. Imaginaros un momento... Voy a encenderme un cigarrillo, Me apetece fumar. Imaginaros por un momento... Que el ejemplo de las hormigas que os he explicado unas hormiguitas son como más primitivas y otras hormiguitas son como más tecnológicas, ¿no? incluso hacen puentecitos y tienen sus construcciones, o el nido mismo la, el, el hormiguero es una brutalidad es una obra de ingeniería, ¿no? imaginaros esto imaginaros que dos hormigas más eh, tecnológicas salen, o tres un equipo, un conjunto lo que pasa es que no van en naves, ¿no? O vamos a decir que pueden ir navegando en una hoja, en un charquito, en un río, y se van más para allá. Ya han utilizado tecnología, ¿vale? Y van y conocen a otros hormigueros. Dices, dicen, hostia, no los vamos a invadir tampoco. Sí, mira, si hay espacio y agua y comida, para mil millones de hormigueros más. Simplemente nos vamos a presentar. ¿Y cómo se van a presentar? Pues hablarán con dos o tres de las que sean aquellas militares, ¿no? De las hormigas militares. Quiero que me llevéis ante vuestro jefe. Tenemos algo importante que deciros. Coño. Y la llevan ante la reina. No la matan, ¿eh? No la van a matar. Y les dice, mira, nosotros estamos aquí, tenemos esto, si algún día tal, pues vamos creciendo, necesitaremos venir por aquí. No os mataremos, pero nos, gusta, nos gustaría que nos dejarais un pequeño sitio. Y la reina le dice, bueno, ¿a cambio de qué? Buena pregunta. Bueno, va, pues mira, os vamos a enseñar a navegar en hojitas o hacer vuestros nidos un poquito más grandes poniéndonos contrafuertes de palitos. Esto es una teoría, ¿eh? me lo estoy inventando. Muy bien, pues venga, así se hará. Oye, mira, y se vienen para acá un grupito de hormigas de las grandes y al lado de las menos grandes pues empiezan a anidar y a hacer otras cosas. No se molestan, están cada uno en su terreno. Pero bueno, de vez en cuando se zarpan alguna pequeñita. Y muchas tampoco se van a enterar. Pues estos son los casos. Ahora vuelto, volviendo al tema, yo considero, considero, ¿eh?, de que aquí ha pasado algo. Y ha pasado algo porque... Tú no contarías nada si ya no fuera tan obvio. Repito, todo el mundo llevamos una cámara en el bolsillo. Pero si cuentas algo y encima dices, tampoco sabemos si es del enemigo. ¿Enemigo de quién? ¿Los chinos? ¿Los rusos? Sí. Eh, sí. ¡Pish! Flipado. <risa> En fin, no, no, no. Es que lo digo porque si los Estados Unidos son tan prepotentes y van tecnológicamente para arriba, esto de decir, no, es que pueden ser del enemigo. Mmm, estás hablando idioteces. No hablarías de eso si tú no tuvieras eso, y mejor. Bien, dicho esto, a mí me da la sensación. Me da la sensación. También le he oído en otros documentales. documentales de que grandes gobiernos. No chichinabos de un pueblo de, yo qué sé, ¿eh? de parpajos de Villamayor. No. Potencias. Llévame a tu rey, a tu presidente o a tu jefe militar más poderoso. Oye, mira, que somos tal, somos Pascual. Queremos veros. Por ciertas razones. Y. De hecho, nos gustaría experimentar vuestro genoma. ¿Cómo podemos hacerlo? ...nos dais permiso para... ...bueno, no hace falta que me dais ...yo lo voy a hacer, tengo más poder que tú... ...voy a coger a personas... ...y me las voy a llevar... ...eso se llama las abducciones... ...y les voy a hacer experimento... ...porque necesitamos tener ese genoma... ...porque ya estáis muy adaptados ahí... ...a vuestra tierra... ...y si nosotros queremos venir... ...todavía no estamos adaptados... ...queremos pues... ...modificar, modificarnos... ...y poder tener pues... ...la capacidad de poder vivir en la tierra... ...con las características que hay... ...con los gases, el oxígeno y con todo este rollo que hay. Pero a cambio... ...os vamos a enseñar cositas. Hostias. ¿A quién se le ha ido? A, quién? a menudo se has ido a decir. Porque yo te puedo enseñar a ti con un martillo a clavar unos... ¿eh? ...unos clavitos y hacer con unas maderitas... ...pero si te enseño con un martillo a dar hostias... Y a romper, y a destruir, y a hacer lo que te da la gana, pues es otra cosa. Quiere decir que si la tecnología se la vas a enseñar para que en vez de que la usen para el bien de la mano, no, para nosotros y a ver quién tiene más poder. Aquí es donde ya entran otras consecuencias. Entonces, dicho todo esto, yo considero que sí nos visitan. Y claro que nos han visitado. Ya os voy a poner un trocito de Snack 2 del chaval este que he dicho, Frank. Porque quiero que escuchéis esto y luego lo entraremos a, a debatir, a hablar un poquito más, ¿vale? Entonces, dicho esto, quiero que entendáis y no os creáis nada, sino dejar la mente abierta. Repito, yo llevo muchísimos años con esto, no estoy loco ni nada de esto, sino es curiosidad, curiosidad, ¿no? El que no le haya dado por aquí, oye, perfecto, pero vienen cosas diferentes, vienen cosas nuevas, se están preparando muchísimas cosas y no sé por dónde empezar a explicaros, porque tampoco lo tengo planificado, como puedo decirlo. Pero la cuestión es que yo ya he visto, no lo he visto así, mira, va a pasar esto, ah, vale, muy bien, no, pero no puedo decir nada, no, no van por ahí los tiros. Ya me estoy dando cuenta y estoy viendo cosas y resultados que vienen ciertas novedades. Y el resumen es que hay como una semi-preparación... A nivel social o mundial... De... Que no nos asustemos. Probablemente tengamos vecinos nuevos. También tengo otra teoría. Y es que siempre ha pasado lo mismo. Que... Cuando los inventos ya han sido amortizados por... Los, a ver, las cosas, las tecnologías, los inventos buenos, para que pase a la sociedad civil, pues pasan en unos años más tarde. ¿no? Primero se lo quedan las empresas de investigación y lo vende a quien paga más. ¿Y quién es el que tiene más dinero? Los propios estados. ¿Y los propios estados a quién se lo van a dar? Pues a sus defensas. Es decir, que la alta, la alta tecnología siempre la tienen los militares. Da la puta de solida que funciona así este sistema. Y una vez que ya está amortizado y ya tienen otra cosa nueva, pues aquello que parecía muy nuevo, que ya ha quedado obs obsoleto y antiguo, pues ahora mira, con esto lo empezamos a comercializar. Y aún ganamos dinero. Más. Por las patentes y los rollos y quien quiera ponerse a fabricar todo esto. ¿Entendéis el caso? Entonces, ahora viene lo que quiero decir. Ahora nos están enseñando imágenes... Del. Dámese los nombres. De si el robotijo este que han enviado a Marte, que tal. Mira, se da una vuelta por aquí. Mira, una piedra, un polvo. Un polvo, me refiero. Polvo de arena, no un tío ahí echando un clavo. Eh, ¿qué, qué, qué, ¿Qué pensáis? ¿Que eso es lo máximo? Venga ya, hombre. Yo hace días que me estoy riendo de todo esto. Me están siendo basura. Eso no es ni tecnología, ni es mierda. Eso es para justificar, porque son así de sensacionalistas. Esta gente está en otro nivel. No me jodas. No, no me jodas. Sí, mira, es que todo es de así, hombre, sí. Yo también, si me voy con un dron y me voy al Sahara... Es que solo veo arena. No hay nada más. A la que me casque, 4.000 kilómetros paya o 6.000 paya. Coño, que hay ciudades, tío. Hostia puta. Bien, pues ya está. Dicho esto... Eh, ahora el hombre ya lleva una buena estraje, eh, estrategia de semi domina bastante el sistema de la computación genética ¿no? supongo que ya tiene otra tecnología no solamente cohetes, eso ya es lo más antiguo del mundo, es como si yo saco ahora una vela ¡pum! y es la luz que tengo no Le LEDs y los cambio con el bluetooth del teléfono, para flipar que sí, que va así, eh ...incluso la cajita esa que pone onair ...tiene su mandito... ...que le cambia los colores y la velocidad... ...y a las luces... ...en fin, que... ...tenemos una manera de ver las cosas... ...como nos las dan y nos las creemos... ...nos han explicado desde muy pequeño... ...que las primeras civilizaciones... no, ...Sumeria y todo aquello... ...hace pues cinco años... 5.000 años. No, sí, claro. Lo demás antes era... el génesis, ya directamente. Es que, claro, la historia la han comprimido de una manera, nos la han enseñado, y así se ha extenderizado, para que tengamos, pues yo que o sea, unas nociones que ellos quieran. Y si digo ellos, porque ya entraremos otro día cómo funciona esto. Y resulta que se descubre eh, en Turquía, en la región de... De Boquiltepe, unas excavaciones que se han hecho y hay unas construcciones que vienen a estar como unos 10 o 12 mil años más para atrás. O sea, ya no estamos hablando de 5 o 6 mil años, sino del doble. Y son construcciones que incluso están hablando del gran diluvio. Todos los libros sagrados, todas las grandes civilizaciones hablan de un gran diluvio. No voy a entrar ahora en este caso porque el gran diluvio fue un reseteo un reseteo por motivos que ya explicaremos un día, ¿vale? Y claro, al encontrar todo esto, ahora qué pasa? Que también tienen esculturas, tienen escritos en piedra, pero es mucho más antigua que la babilónica, aquella que encontraron pues, por Turquía o por donde fuera o fuese, ¿no? de la Sumeria y se cae la historia. Y no lo digo yo que está ahí, están esperando, pues yo que sé, el día que se le le salgan de las pelotas hablando en plata, pues oye, mira, los libros de historia los cambiamos. Ahora viene esto. Lo único que pasa es que supongo que para argumentar el porqué de esas construcciones y de esas excavaciones que prácticamente llegaba, Hay, unas esca... hay ciudades subterráneas allí, y yo no me lo invento, podéis mirarlo, podéis buscar, hay documentación ya, excavaciones que habían ciudades que podían albergar hasta un millón de personas. Y hace 12.000 años atrás no había tanta población como para recolectar en una zona un millón de personas. Pues sí, la había. En fin, y guardaban sus crías, guardaban su ganado, guardarían su, su, sus cultivos. Vete tú a saber de qué se alimentarían, ¿no? Porque claro, aquí, si al cambiar la historia, ya el hombre nómada, al, al quedarse asentado, tener su... ¿cómo se llama? Cunreal en castellano. Cultivar la tierra, y vivían bajo tierra... ¿Por qué? ¿Qué pasaba arriba? En fin, complejo, ¿verdad? Bueno, pues ahora, viniendo otra vez aquí el tiempo presente, si nos tenemos que creer todo lo que nos ponen o que los enseñan, así de bobo somos, porque somos así. Los medios de comunicación nos ponen esto, ¡ah, oh, sí, a pie juntillas! Ven, no hay ninguna televisión, sí que hay, pero son otro tipo de comunicaciones... Abiertas, ¿no? y, y independientes de lo que es ese sistema de comunicación que está implantado y que todo el mundo tiene que dar por igual y no se contraste ni se contradiga unos a las otras. Entonces, dicho esto, lo que estamos viendo prácticamente tiene su teorema que eso no es así. Estamos viendo que ya la genética la podemos modificar como le dé la gana. De hecho, un ejemplo estúpido. ¿Habéis notado que últimamente la fruta es buenísima? Tiene un sabor que te cagas, un color y un olor. Y hace unos pocos años atrás, sí, unos tomates rojos, muy no sabían a nada, no tienen nada. Y ahora la fruta vuelve a tener sabor, sea la temporada que sea. Ya se han trabajado genéticamente para que tengan ese color, ese sabor... Y te vuelvas adicto a esa fruta por el sol, por el olor, por el sabor, por el color. No adicto a droga, no, en plan de hostia, voy a comer porque está buena. Bien, hemos llegado a trabajar ciertas cosas y a modificar la ganadería, a tener unas vacas. ¿Habéis visto las vacas estas super musculadas? Poner un, un Google, vacas hipermusculadas, veréis lo que hay. Genéticamente, realmente la carne que tú te comes no te vas a comer una molleja de grasa vas a comer un trozo de buen músculo el muslo, el músculo esos son los filetes ¿vale? entonces, con más músculo más carne magra y pues unas vacas, de verdad, que son, son brutales pero no las vacas estas que ves por el anuncio ay, mira, la vaca suiza de la leche de Miquibar! no, primero vacas para zampar, que esas no las ve nadie hay unos búfalos que son enormes pues, para hacer un camión de gordos y de grandes, no de gordos de bestias pues todo esto me vengo otra vez, que me enrollo y me voy para allá. Son pequeños ejemplos que quiero daros de que hemos avanzado. Estamos muy avanzados. Nos entremos en una puta mierda. ¿Por qué? Porque no interesa. vamos a darle a estos prengados que son ocho mil millones. Le vamos a dar más. No. Y ahora se resulta que nos vamos por ahí ¿no? A, a, a ver lo que el desierto de Marte. Los cojones. Y ahora hablo así en plan tónico de humor porque es verdad yo es que no es que sea es que yo no me lo creo nada no, no soy incrédulo no me refiero a esto es que no es eso lo que me estás enseñando no es como si yo vengo a mi casa viene alguien a mi casa y me paso una hora antes barriendo, fregando y le voy a enseñar la mejor parte de la casa mira, mírala por aquí ¿sabes? y a la hora que yo te diga porque entra el sol y se ve mucho más bonita son cosas preparadas ¿no? a ver, a cualquier hora a ver si mi casa se ve tan chula yo quito esta luz y todos estos cojines y tal, y sea una mierda de estudio. Pues eso sí. Está todo como muy preparado. Y más esta gente que si tienen que televisarla, no van a televisar. Están preparando ahí su su temita, ¿no? Pues ahora nos vamos un poquito más allá. Dominamos ya, dijésemos, la, la energía cuántica. La computación cuántica. Podemos dominar... ¿Os habéis para pensar lo que es el CERN? El acelerado de partículas, ¿eso para qué sirve? No, espera dos, para, los cojones, eso sirve para algo más Sí, para, dos, para ver la... Bueno, la molécula de Dios Le diréis, ¿qué estás diciendo? Leer Yo os he dado muchas pistas, seguir leyendo El que quiera lo hará, y el que no dice Me lo escucho, me río y hasta mal viento Ya harás otro capítulo, tío, ya me los darás Resumido y hecho no es cuestión de esto, es cuestión de... No es un porro, es un puro, ¿eh? es un purito rech. Para un barrón, pero tiene su filtrito y tal. Y... Lo enseño a cámara, porque estoy haciendo un vídeo podcast. En fin. No me gusta salir fumando, pero hago como las tertulias de los años 70. La gente fumaba. Y como vamos a tirar para atrás y para adelante, pues yo ahora salgo fumando. Me da igual. Es mi programa, no me va a echar el director. o El director soy yo y el actor principal, también, no hay más bueno, y Bubu, Bubu lo tengo por ahí, Bubu es el osito. hay varios pues ahora están recogidos porque uno es más tecnológico y el otro es más primitivo, y se han visto y dice uy, me van a invadir, y se están preparando una batalla campal, que luego se van a pegar aquí en el colchón y yo voy a flipar y lo voy a grabar bueno, dicho esto nos centramos un poquito más, nos centramos y nos vamos a centrar, entramos y centramos no lo digo como cosa muy imposible, tampoco lo digo... Y estoy haciendo una cosa que es mala, es darle cachondeo a una cosa que es seria. Pero vamos a tenerle que quitar mucha seriedad porque si no dices, hostia, yo es que en esta temática no me entro si no, no la endulzamos, ¿no? Entonces sí. Pues es lo que íbamos. Están tan adelantados que ahora ya se van a donde les da la gana y nos enseñan cuatro cosas. De hecho, ya hay ciertas personas que han hablado, créetelo, pero a partir de entonces empieza a creer un poco más. Personas que son híbridas, sí, sí, personas híbridas, y que han llevado mucho tiempo, casi 15 años, si no mal recuerdo, han estado viviendo en el exterior, con base en Marte, compartiendo lugares chulos, porque hay ciertas construcciones, lo que pasa es que estamos viendo desierto y desierto y desierto, ¿no?, ...por las imágenes... ...y dicen que de ahí... ...han estado compartiendo... ...con otras civilizaciones... ...y se han ido a dar vueltas... ...o a viajar... ...por el universo más cercano... ...y de ahí se argumentan... ...y de ahí se basan... ...en la pequeña... apertura ...de información que nos están dando porque pueden venir cosas mayores. Para mí es muy fácil pensar todo esto, porque yo ya tengo la mente muy despierta. Llevo pensando esto desde muy pequeñito. Yo ya sé que cuando eres mayor y te dicen, imagínate que creces pensando que los reyes son los reyes. Melchor, Gaspar y Baltasar. Y tienes 50 años. Y te vienen un día y dicen... No, los reyes son tus padres. Bien, bien, ¿qué me estás contando... tu culo. Y Gretancito Pérez es tu madre... Que te mete los cinco euricos... Debajo de la almohada. No, hombre o sea, Y no te lo crees... Porque ya lo tienes muy mamado. No pues es igual que las religiones. Cuando la tienes muy mamada... Ahora porque estamos en una época... Que prácticamente las religiones... Tienen muy poca importancia. Por lo menos en Occidente... Hay partes del mundo que sí que son más católicas, más religiosas y tal. Pero a nivel social vivimos otras circunstancias, ¿no? Y, y ahora viene y te dicen que lo que creíamos que era nuestro Dios o nuestros dioses o los ángeles o Jesús. Hombre, bueno, tiene su historia, ¿no? También. Porque siempre es todo viene del cielo. Perdóname, del cielo vienen los asteroides... ...o meteoritos... ...o la lluvia o el cagarro del piloto Otto Pero si viene del más allá... ...se le llaman... ...extraterrestres. Y si a mí me tienen que explicar... ...la historia de la Biblia... ...o del Génesis... ...para bobos... ...porque tal como está escrito era para... ...una civilización, una sociedad poco abierta... ...y que había que encerrarla... ...en la idea... Si tú ahora te pones a leer todo eso, porque lo hago, ¿eh? yo no lo leo a nivel religioso, sino a nivel comparativo, porque es que me gusta. Digo, voy a sustraer de algo un libro muy antiguo, porque hay varios, no solamente tenemos la cristiana, hay más, pero todas parten de lo mismo, y todas hablan de lo mismo. ¿Ok? Pero, ¿qué me estás contando? ¿Me estás contando de que todo lo que venía de fuera eran... Sí, el, Dios pero ¿qué, ¿qué estás contando? O sea, si lo que viene de fuera son gente de otra civilización. Nos han moldeado. Nos han dado inteligencia y luego ahora os vamos a explicar cómo se hizo la Tierra. Día uno. La luz, día dos. Las estrellas. Día 3 ¿No? Génesis. Es muy curioso pero yo es que no le veo otra cosa, ¿eh? Y si empiezas a analizar los arcángeles, porque la palabra AR es un nivel superior, son los jefes de los ángeles, gentes aladas. No salada de sal, sino aladas de alas. Y resulta que los arcángeles San Rafael. O sea, Rafael, Gabriel, Miguel, etcétera, Eran los guardianes del ejército del cielo, son, perdóname, eso traducido en mi, mi mundo, son militares. Puro y duro. Y los ángeles, no arcángeles, sino ángeles, es un nivel inferior de otro tipo de soldados, que incluso, incluso eran los que batallaban. Qué extraño, ¿verdad?, ¿Verdad que las civilizaciones inca, maya, en la Sumeria, los Anunnakis, todos llevan alas? Bueno, todos. Son alados, ¿no? Y Horus. Y los egipcios. A ver si va a ser verdad. ¿Verdad? que en cada época o en cada temporada esos dioses iban cambiando ellos el panorama y según el momento pues así se llamaban pero la cuestión es que existen muchas construcciones y que prácticamente están muy lejos unas de las otras pero oye si tienen tecnología podían volar y podían irse a donde les diera la gana cambia un poco como la cultura ¿no? o sea no es lo mismo hacer un baile regional en Cataluña que un baile, un baile regional en Andalucía. Unos utilizan las pardeñas y otros utilizan zapato con un poco de tacón para poder taconear, ¿no? Pero al fin y al cabo es baile. Pues la construcción, la cultura, era construcción o cultura, pero cambiaba un poquito en función... Pues bueno, ¿no? Si miras bien, la egipcia con la maya, o con la india, o con la china... Milenarios, ¿no? De antaño. Habían dragones, habían alas, habían serpientes. Qué casualidad, ¿no? ¿Os habéis parado a pensar esto? No voy a entrar tampoco en lo que son la tema, el tema de las construcciones, esas megaconstrucciones, esos preciosos edificios de megapiedras. No piedras, megapiedras. Mueve tú eso, O no seas 20 veces un vasco fuerte, no mueves, vamos, ni un trocito de piedra. Y eso había que moverlo y montarlo encima de otro. Con cuerdas, con tronquitos de madera para que rueden, por favor, si eso se aplasta, joder. O sea que ni lo sabemos, no se han explicado una historia, no, se hacían así, venga ya, cagar. Eso no lo hace nadie. Eso tiene una fórmula que la saben, quien lo tenga que saber y no nos lo van a explicar en fin, no pueden desvelarlo pero vienen cambios van a venir cambios y los enteraremos de cosas y dirás, tú la hoy estás como muy para allá, no, repito, no que tú no lo sepas no quiere decir que no pase no seas como la hormiga de Gerona que no cree que hay hormigas en Burgos ok así que ahora responde el fragmento del muchacho este que me gusta, cómo habla, cómo se explica. ¿Vale? Y creo que cuando vuelva... Pues diremos dos, tres cosillas más. ¿Vale? Que dura 2 minutos 24 segundos. ¿Ok? Dura 2 minutos 24 segundos. La cuestión es que yo... Ahora voy a bajar la musiquita que tengo en Spotify. ...y voy a poner el fragmento. Millones de personas por todo el planeta... ...creen que hemos recibido... ...la visita de extraterrestres... ...en el pasado. ¿Y si fuera cierto? ¿Ayudaron los antiguos alienígenas... ...a dar forma a nuestro mundo? ¿Y son los responsables de haber creado algunos de los lugares más misteriosos de nuestro planeta? Ahora van a poner un poquito de música, porque hay unas imágenes que no las vais a ver. Pero... Ahora volver a narrar el chaval este. Dejo la musiquita que acompañe Porque hay unas imágenes que van acompañando el vídeo O sea, la imagen la música Acompaña el vídeo Y repito que ahora volverá a narrar él ¿Quiénes eran? ¿Por qué han venido? ¿Qué han dejado atrás? ¿A dónde han ido? ¿Volverán? Bueno, eh, son dos minutos 24 segundos, hay más música que narración, pero es una intro que me ha gustado mucho que ha hecho este chaval, vuelvo a repetir, yo le llamo Frank porque creo que oí, que se llama Frank, de News Snackers 2, es un canal de YouTube en el cual a mí personalmente me gusta bastante... Como narra este hombre, eh, porque es muy sencillo, él tiene una puesta en escena así como yo, mucho más bonita, y hace sus vídeos, hace los b-rolls con imágenes, con tomas, ¿no? Con, con, no sé dónde las sacará, y va argumentando él ¿no? conforme van pasando esas imágenes, que no tienen mucho que ver con lo que dicen, pero las ha buscado para que coincidan y tenga cier cierta comprensión a lo que se ve y lo se oye, ¿no? que se entienda mejor. Pues bueno, chicos, chicas, señores y señoras, y personas del más allá, nunca mejor dicho. Volverán, dicen. Eh, la Biblia dice que Jesús volverá. ¿Pero quién era Jesús realmente? Yo creo que Jesús fue un tío que sí que existió, pero yo creo que Jesús no era humano. No, no lo era. Comparar un poquito los milagros con lo que son, dijésemos, pues poderes. Ya sabemos que es una película. Ahora lo que voy a decir, Superman vuela, eh, eso es un héroe de ficción, porque ya se le ha puesto el nombre de superhéroe, ¿no? No le llama un supermilagroso. Ay, mira, ha salvado, ha construido, ha evitado que explote y ha tapado una presa que... ¿Un ¿Milagro? No superpoderes. Bueno, pues Jesús, tal como nos lo han enseñado las imágenes, que van con sus harapos, aquellos, aquellas pardeñas de cuero. Sí, bueno, ambientado a la época, pero un tío humano no hace eso, no me jodas. Eso no lo hace nadie. Pues bien, Oye, mira, te toca... ya está jura venga, ya puedes andar, anda. venga, tío, vete por ahí y deja de pedir que eso se ve muy feo aquí. Siglo XXI <risa> ¿Me entiendes? O sea, me entiendo, no, somos gilipollas. Ahora <risa> le he cagado yo, eh. Eh, para los que hayan escuchado otros podcasts, eso del me entiendes es como muy feo, ¿no? Será, no sé si me he explicado. Cuando dices me entiendes, es como tú eres tonto, que vas a entender, ¿no? Eh, la cuestión es que Jesús sí que existió, evidentemente, porque está escrito. Hay, bueno, que esté escrito no quiere decir que exista, ¿eh? Pero bueno, vamos a decir que sí, ¿no? Y este hombre pues salió imagen y semejanza, Acordaos de que este chaval nació por el Espíritu Santo del vientre de María, porque Jesús, ahí, José ahí, perdón, se la pelaba solo por ahí en un pajar, no tenía nada que hacer el chaval. Y Jesús nació, pues bueno, vinieron tres reyes de Oriente, vete tú a saber lo que eran los reyes de Oriente que siguen una estrella, la estrella de Teto a saber qué coño era, si era un... ¿Sabéis las famosas bolas estas que estamos viendo ahora por todos los territorios del mundo? Estas bolas luminosas, la llaman orbes. Pues podría ser un orbe. Y mientras tanto, pues el hombre pues iba adaptándose, mientras que creció de los 0 años hasta los 33, prácticamente hasta los 18, Jesús... Dicen que era carpintero y, bueno, alguna cosa más, pero no se sabe nada de la historia de Jesús hasta los 30 años, ¿no?, prácticamente. Que es cuando empieza a pasar todo aquello, hasta que lo crucifican, crucifican, perdón, a los 33 años y generan un mártir. Y luego resucita. ¿Quién coño resucita en la vida? Los dioses, los extraterrestres, gente que viene del cielo, siempre hablan del cielo, los ángeles. Y la noche que Jesús muere, cuando lo meten en aquella semicueva, ¿no? Un nombre no me sale. Le meten en aquella losa de piedra y lo están escoltando ahí los romanos. Resulta que ven una luz que baja. Era un arcángel. Les mete unas joyas a los vigilantes romanos. Les pega cuatro hostias. No los mata para que puedan ir a cascarla al emperador. Dice, se lo han llevado y nos... Bueno, nos cojones. Eso ha sido el pueblo, que no, que no. Que ha bajado un tío con alas, nos ha metido dos joyas a cada uno. Yo lo explico así, pero bien explicado. Va por ahí, pero no en tónica de humor. Y se lo ha llevado. Bueno, y luego aparece Jesús, ¿no? San Pedro, San Marcos, San Mateo, todos ahí lo como locos, hostia Jesús, tío, ¿dónde has estado? No, he vuelto porque quiero dar las últimas directrices porque yo me voy. Y ahora ya con lo que habéis aprendido, ir pregonándolo, ir haciendo que la gente crea que yo he muerto por vosotros, por la humanidad, y quedaros con esto. Con amor, con paz y armonía y felicidad. Al fin y al cabo es una muy buena doctrina. Es genial. Porque no cuando hablamos amor es, te voy a coger y aquí... Ya me entiendes, ¿no? No, hablamos de amor, pues es otra cosa, el amor es una fuerza que va más allá de lo que es el entendimiento normal y no caprichoso, ¿vale? Realmente era lo mejor, lo mejor, lo que pasa es que era tan bueno que había que destruirlo, ¿no? Suele pasar incluso hasta con las personas buenas. Hay personas que son muy buenas y la gente se ríen de ellos o se meten con ellos o la envidia los destruye a los demás. Yo creo que este tío tenía tanto poder que lo mataron porque, bueno, vale, está Judas por el medio, que resulta que tampoco era tan malo porque ya, ya había quedado, ¿eh? Hay por ahí un, unos relatos, un evangelio, que dice que no era el traidor, sino que Jesús estaba compinchado con Judas. Para que lo traicionara, porque si no, no había fórmula de que lo pudieran crucificar. ¿no? Necesitaba Jesús ser un, una víctima, ¿no? un ídolo. Y ahí queda la cosa. Luego hay otros escritos por ahí. ¿no? Y Jesús, cuando resucita, se pira. Y hablan de que se fue para la India. Y ahí Jesús, con otro sistema de filosofía, empieza también a hacer una escampada ¿no? de paz y amor, pero a lo, a lo hindú. Bueno, en fin, no me enrollo más, porque nos vamos ya a la hora. Y yo lo único que quiero deciros es que vienen cosas muy interesantes. Y empezaros a adaptar un poquito, básicamente, porque de la manera que yo lo he narrado, es como explicar, un, explicar pues yo qué sé, la historia de España para un niño. No se estoy llamando niños, ni mucho menos. Pero no te pongas a fechar ahí y tal, y poner pues referencias porque dices, Tú, hostia, esto ya me pesa y no me entero. Porque esto es largo, ¿eh? Pues tenemos que hacer unos resumillos así, cuatro pinceladas, dar hipótesis, ideas, y dejarlo ahí en base para que vayáis un poquito abriendo la mente, ¿no? Y que esto no es tan fácil de entender pero tampoco es difícil de creer no os creáis nada de lo que os digo en absoluto porque yo no sé quién pero he encontrado pues que era muy interesante este capítulo capítulo porque y lo voy a colgar en youtube porque creo que la música si me lo censuran es porque hay ese trozo de Snack 2 pero yo ya voy a pedir permiso en plan de que no voy a monitorear monitor, eh, money, que no voy a ganar dinero, entonces pues que espero que no me lo censuren. No he puesto imágenes, está solo la voz, que quizás la imagen me la puedan censurar antes, pero que he encontrado interesante poner a este hombre, porque es un referente y sabe explicarse mucho mejor que yo, porque yo creo que este tío sí que gana dinero y es un profesional. No sé si es periodista o no, no lo sé, pero se le ocurra mucho. Yo soy más naif, más espontáneo, ¿no? más... pues del pueblo. En fin, chicos, chicas, señores y señoras y personas del más allá. Hoy el programa no ha sido un programa concretamente... voy a acabar de poner musiquita, ¿vale? Si os parece la pongo, le doy al play y que vaya tirando porque la habíamos dejado ahí como un poquito a menos que nos acompañe ¿no? um, me ha gustado poderos explicarlo así porque quizás algún que otro programa como va a salir un vídeo podcast y ya lo digo así de, de base si en youtube no me lo dejan subir porque yo veo que me eh, lo borro y me lo subo para mi plataforma de laoroma.com, abajo del todo pone mis podcasts, que no hay ahora, ¿eh? podcasts, porque ya los he pasado todos a limpie, están todos en Spotify, pero sí que pueden estar mis videopodcasts, que van a estar ahí por motivos de seguridad, y no digo seguridad que me pase nada, sino porque no me dejarán publicarlo. YouTube ya sabéis que es la censura por excelencia de todo lo que no se haya pasado por su... ¿eh? No lo digo, pero yo lo he dicho. Cash. Todo lo que no puedan monetizar ellos, pues no te lo vas a llevar tú. Entonces, pues bueno, para que me censuren por derechos, que yo al fin y al cabo los derechos no los utilizo para nada, porque no gano un duro con esto, pues lo subiría a mi porta, a mi portal de, de laorama.com, en el abajo de toda la página, Videopodcast privados, y ahí podrías ver un poco pues el careto de idiota que tengo o el que pongo. En fin, no lo digo para insultarme, sino simplemente para quitarle hierro a la cosa que yo no voy de nada. Intento hacer, pues, una manera amena y divertida, ¿no? Explicar cosillas. Es un tema, ya lo he dicho, que me interesa muchísimo y lo veo como muy simpático. Y no es tanto como nos pintan las películas. Hostia, es que nos invaden, ¿no? Dependence Day o la invasión o tal, siempre es... Son seres demasiado inteligentes como para decir y venir y decir, mira, te voy a destruir. Hostia, ¿cuento de qué? ¿Es ¿Qué te he hecho yo a ti? Matado. ¿No? Si no, pensarlo bien. Pensarlo bien. Si era el hombre que ya domina la genética, supongo que tendrá otras naves y no los típicos cohetes que nos están enseñando. que Eso es sea la tecnología más barata para que Llega a otro sitio y ver una civilización menos avanzada que la nuestra tampoco lo sabemos desde aquí podría, es que el hombre es así de destructivo pero yo creo que su alma su fe y su humanidad no destruiría aquella nueva vida que ha encontrado no es que la ayude porque ayudarla ¿qué es? Mira, te doy tecnología a cambio de que yo me llevo cuatro los deshueso. ¿Me los como? No se justifica, ¿eh? Pero no los destruiría. Quizás los amoldaría o los adaptaría. Y dejaría su granja. Y se iría. Y esperar que la cosecha suba. Y con los años volver. A ver cómo está aquello. Yo creo que nosotros, los humanos, los terrestres, pasa algo igual, ¿no? Nos han traído, nos han dejado, estamos creciendo, te la vuelven, vuelven a vernos. Yo no quiero hablar de nada que no se sepa, pero hay una agenda del 2020 al 2030 y hay prisa. Algún día hablaré de cómo funciona esto. Me lo pensaré mucho, ¿eh? A ver cómo lo saco porque no es fácil hablar de esto. No porque no se sepa o no lo sepa. Sino por si me dejan o no me dejan emitirlo. Eh, voy a dejar un documento, un Word, pegado... Por debajo de si yo tengo que poner este video podcast en mi página web, dejaré un PDF sobre un escrito. Acompañarlo a este capítulo y sabréis un poquito más de lo que sabíais. Ahora sí, que chicos, chicas, señores y señoras y personas más allá, lo dejo es la hora de más tarde de lo que yo pensaba ya es de noche y de noche voy a publicar esto lo editaré lo subo y así lo tenéis muchísimas gracias por vuestro tiempo vuestro interés y vuestro saber estar sois todos unos cracks y todas lo digo todos, ya generalizo. Pero bueno, ahora mola más matizar. Chicos y chicas, ¿no? Señores y señoras y personas del más allá. Os envío, os envío a todos un abrazo. Besos, besos. Lau Roma intenta estar con vosotros, acompañaros y con vuestro espíritu. <risa> Y perdonad esto, que he metido ahí un poco de la vida de Jesús, pero no la hablaba en plan eclesiástico, ni en plan bíblico, en plan de no comeros el coco, sino como... ¿eh? Ya os digo que yo la religión no la sigo, no la practico. Me gusta leerlas porque digo, ¿qué sistema había antes para controlar a las poblaciones? ¿no? Darles una directriz sociopolítica-cultural... Con el tiempo las religiones han ido cayendo según en qué sitios. No. Por cómo estén decerradas cerradas esas mentes. ¿no? no las saques de ahí. Y ahora tenemos otras, otras maneras de control. Para que tú tengas que levantarte una hora ir a trabajar y traer dinero a casa para comer tuyo o los tuyos o pagar las facturas de todos los caprichos que se te antojen porque te bombardean ...compra, compra, compra, compra... ...ten, ten, ten, si no tienes, no eres... ...te pasas toda la vida currando para pagar cosas... ...prácticamente... ...estás vendiendo tu vida... ...a cambio de poder pagar cosas... ...porque realmente no tienes nada... ...porque sepas que cuando te vas a morir... te estás muriendo... ...empiezas a abandonar todo lo que tienes... ...al menos... ...material... ...todo lo que tengas de fe de humanidad de buena persona de paz, de amor y luz que brilles cuando digo brilles no es una linterna la luz que brillas es toda aquella parte humana y no es cuestión de cómo tú te has cuidado tu cuerpo porque el cuerpo es una cosa prestada te la prestan inyectan un alma en un cuerpo y dices venga ahora a cuidarlo Luego la abandonas y te piras... ...te en energía, te pires en alma... ...o te pires como te pires... ...o dejas de tener 21 gramos, ¿no? Y... y ...en fin... ...¿qué es lo que tenemos? Cuando te mueres... ...nada... ...moriremos tranquilos y en paz... ...y con la conciencia tranquila y... Y ahí cuando hayamos dicho... Dices es que yo me he dedicado a traer buenos dineros a casa. Sí, ya. ¿Te has preocupado de alguien? Sí, he sido buen padre o buena madre. Ya. Ya está. No vives solo. Y por mucha descendencia que tengas... Hay más gente. Y tienes que saber... Y ahora digo una barbaridad, un ejemplo. Todos estos que van por la calle... Siglo XXI, ¿eh? Y yo no hablo mal de los perros, porque tengo una auxiliar de veterinaria. Ya hace muchos años, pero lo tengo. Y me especialicé en alergias caninas, también lo digo. Pero... Todos estos que van con su perro... Antes tenían excusa, pero ahora también. Antes no tenían, pero ahora tienen, ¿no? Porque ahora van con la cara pegada al móvil, andando. ...con el perro, con la correa... ...que un día se van a partir la cara... ...porque el perro como se cruce... ...pisa la correa y se caen... ...yo he visto alguno, ¿eh? El perro de feca... ...deja ahí la mortadela... ...o la sustancia... ...desechada... ...y eh, el tío continúa... ...y ahí se queda... ...te la tú en el zapato... ...en la rueda... ...o en el pantalón si te caes... ...o te la comes... ...haz lo que quieras con ella... ...esto es un ejemplo de decir... Humanidad tú que tienes, tío, gilipollas, o tía guarra, o tío guarro. Ninguna. Porque no es un descuido. Porque un descuido es un día que, mira, oye, estás hablando por teléfono el perro ha cagado. Pero si lo haces cada día, tío, que te estoy viendo, y lo haces siempre en las dos y pie, en la esquina ahí y en el árbol allá. Es tu perro el que caga. Claro, el perro no tiene ni puta idea. Si él supiera, diría, hostia, quito la mierda y la tiro yo solito al container. No, no lo va a hacer. Por tanto... Mmm, Siglo XXI, esa es la humanidad y el civismo. Eso es lo que nos diferencian unas cosas de la otra. Y ojo, porque dicen, no, es que es, es, es un paleta. No, porque también puede ser ingeniero que el perro y suda el culo. O médico, enfermero, o periodista. O zapatero, les da igual. Entendemos, ¿no? El ejemplo. En fin, hoy se han hablado muchísimas cosas. Pueden ir haciendo serpenteantemente un camino que no es lineal. Pero ¿eh? es transversal, coge, pilla. El cóctel es bueno, no lo, de no lo, no lo dejéis ¿no? aprovecharlo. Besos, besos. Hasta siempre, o hasta luego, o hasta dentro de mañana. Chao.